0: Luz 3 Después le dijo su suegra Noemí, Hija mía No te de buscar hogar para ti Para que te vaya bien No es vos nuestro pariente Con cuyas criadas tú has estado He aquí que él avienta esta noche La parva de las cebadas te lavarás pues Y te ungirás Y vistiéndote tus vestidos Irás a la era Mas no te darás a conocer al varón Hasta que él haya acabado de comer Y de beber Y cuando él se acueste Notarás el lugar Donde se acuesta E irás y descubrirás sus pies Y te acostarás allí Y él te dirá Lo que hayas de hacer y ella respondió, diga usted en voz alta lo que ella respondió, haré todo, alguien diga pastor haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento Se retiró a dormir a un lugar del montón Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió Y aquí una mujer estaba acostada a sus pies Entonces él le dijo ¿Quién eres? Y él respondió yo soy Ruth tu sierva extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano y él dijo bendito seas tú de Jehová hija mía has hecho mejor tu postrera bondad que la primera no yendo en busca de jóvenes sean pobres o ricos ahora pues no temas hija mía yo haré contigo lo que tú digas pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa y ahora aunque es cierto que yo soy pariente cercano con todo eso hay pariente más cercano que yo pasa aquí la noche y cuando sea de día si él te redimiere bien redímate mas si él no te quisiere redimir yo te redimiré santo Dios Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no sepa o no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió seis medidas de cebada. Y se las puso encima Y ella se fue a la ciudad Y cuando llegó a donde estaba su suegra Esta le dijo ¿Qué hay hija mía? Y le contó ella todo Lo que con aquel varón Le había acontecido Y dijo Estas seis medidas de cebada Me dio Diciéndome A fin de que no vayas a tu suegra Con las manos vacías Entonces Noemí dijo ¿Qué dijo Noemí? Espérate hija mía hasta que sepas cómo se resuelve el asunto porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Amén. Gracias. La palabra del Señor es fiel y ella tiene que se decía por todos. Que la palabra de Dios es fiel alguien alabe a Dios. ¿Qué fue lo último que le dijo la suegra de Ruth, que fue lo último que le dijo a Noemí, ¿Qué le dijo, espérate, le dijo ya, dígale a que está al lado suyo: espérate, espérate que Dios te va a bendecir. No te aceleres, no te aceleres, ni te precipites. pites Espera, está Pedro ahí recibiendo eso. Así voy a llamar ese mensaje: Espérate. Santo Dios, hermano, alguien bendiga a Dios. Mire, ya voy a hablarle 50 minutos y nos vamos. ¿Qué le parece? Magnífico, pastor, eso es de Dios. Dice que en los institutos bíblicos predican a los pastores que que predican muy largo. ¿Ya? Ay, qué terrible. Uf. Ay, ministrela ahí afuera. En el nombre del Señor. Usted verá que esa niña entra en el espíritu. Ya, ya, ya te extrañaba, Mónica. Esa niña es un terremoto, pero ¿cómo me quiere? Y yo también. Espérate, pastor que mire, espérate. Si mañana los que van a hablar conmigo, mañana escuchan, espérate, ya no me pregunte más nada. Espérate. Hay una hermana sentada por ahí que estoy esperando hace tiempo. ¿Hasta cuándo? Espérate. Todo comenzó años atrás. Cuando un varón de Belén, de Judá, que se llamaba Elimelec vivía con su mujer la mujer de Elimelec se llamaba Noemí y ellos tenían dos hijos y le pusieron por nombre Malón y Kelión ¿se imagina? ok estos dos hijos tomaron a dos mujeres de las Moabitas por esposa una se llamaba Orfa ¿Cómo se llamaba una? No, orca no, orca es la ballena Orfa Y la otra se llamaba Ruth Es tremendo Todos ellos habitaban en Belén ¿Ok? Pero la Biblia dice que un día esta gente salieron de Belén y se fueron a los campos de Moab alguien por casualidad sabe cuál es el significado de Belén qué significa Belén Belén es casa casa de pan casa de abundancia pero también es casa de casa de Dios aló Santo Dios que él iba a arrancarle un amén que Belén es casa de Dios entonces un día ellos dejaron Belén para ir a Moab quien quiera que deje Belén va a entrar en escasez va a entrar en prueba va a entrar en miseria parece que en Moab había había pan y había mire a, a veces parece que en el mundo hay lo, lo, lo que no hay en Cristo oye eso ¿no? dije parece pero cuando usted se va al mundo en busca de todas esas cosas buenas lo único que usted recibe del mundo son golpes alguien puede decir amén ¿A, alguien que ha tenido esa experiencia puede decir amén Amílcar lo único que uno recibe en el mundo es golpes es lo único que uno, uno, uno recibe en el mundo Entonces Él se fue a buscar una mejor vida Con su esposa Con sus hijos Y le voy a decir algunas cosas Que ocurrieron allá En los campos de Moab Dice uno Murió el Imelec Santo Dios Cuando uno deja La casa de Dios Quien quiera que abandone la casa de Pan Va a morir, uno muere No solo del pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Puede o sea, que usted tenga más dinero Puede o sea, que usted tenga más posesiones Pero espiritualmente usted muere La importancia de estar en Belén Es que mientras estés en Belén Tendrás vida ¿Alguien dijo amén aquí? Mientras estés en la casa de Dios Tendrás vida Sí, bendito, así se hace. Uno alaba al Señor. Alaba a Dios, ahí Bailey. La dormido, Bailey. Alaba. En Belén, ¿qué cosa hay en Belén? ¿Qué es lo que Dios nos garantiza a nosotros? Vida y vida en abundancia. Entonces el Imelec que tomó la decisión de salir de Belén, murió. Y no solo murió él Cuando Elimelech muere Su esposa ¿Cómo se llamaba la esposa de Elimelech? Yo creo que es tan, es, es tan claro es por este lado Por acá hay una, una confusión La esposa de Elimelech se llamaba Noemí Tan pronto Elimelech muere Noemí Enviudece Ya hay una viuda en la familia no están reaccionando a tiempo no entienden que están fuera de la voluntad de Dios y entonces mueren también ¿muere quién? malón y que león, hermano, muere malón y muere que león? santo Dios póngase a pensar que esa gente mientras no salió de Belén, esa gente estaba viva con salud, un, un, unas mujeres lindísimas, salieron de ahí y entraron en prueba. Murieron. Murieron. Hay, ¿Hay mujeres aquí? Observe y, y sea, sea, ¿cómo se dice? Uno necesita ser como, sí, analítico, pero uno tiene que ser como chispa cuando está leyendo la, la Biblia. Observe que los que murieron fueron los varones. Las mujeres, ninguna murió. a mí me preocupa hablar esa cosa porque cuando yo hablo aquí hay un montón de mujeres que están viendo mujeres asesinas pela el ojo rubio y entonces están escuchando y que los que murieron fueron los varones murieron ¿Por qué? Primero Porque eran la cabeza El marido es cabeza de la mujer Mira son los varones los que están diciendo a mí A la mujer no le gusta esta parte Cabeza de qué Si yo trabajo Yo ando más que él pastor A veces yo lo mantengo yo entiendo muy bien eso. Yo solo estoy aquí diciendo lo que la Biblia dice. La Biblia dice que el marido es cabeza de la mujer. Gracias, hay una hermana que ya entró en el espíritu. Lisca, el marido es cabeza de la mujer. Mira, no dice amén, Lisca. ¿Qué es cabeza de qué si eso es lo que es un cuello? Mm -hmm. ¿A cuántas mujeres les gustan que, que sus maridos sean sus cabezas? Digan amén. Qué pena. Una hermana hasta se puso a pelear con Dios y le dijo a Dios que él era machista. Porque ellos tienen que ser nuestra cabeza si nosotras somos más inteligentes que ellos. Ah, dímelo Señor Nosotras somos más fieles que ellos Te amamos más que ellos Te servimos más que ellos Si usted observa Para este tiempo en la iglesia Los que están muriendo Son los varones Los que se están apartando de Dios Son los varones Hablando en términos generales Siempre habla una mujer que se aparte Pero en términos generales son los varones, los que no están viniendo al templo, ¿quiénes son? Hermana, su esposo, ¿dónde está? Estaba cansado. Murieron. Las tres fueron hechas viudas. Ahora son viudas. Ahora uno se casa para ser feliz y uno es infeliz. Ahora hay que estar vistiendo de negro, estoy triste. y Yo no sé por qué algunos te visten de negro y su marido no ha muerto. Las dos mujeres son jóvenes. La Biblia dice que las viudas jóvenes que se casen, ¿qué es lo que tiene que hacer? Las viudas jóvenes, dígalo a alguien. Ah, lo que es, Esto me lo van a escuchar muchas viudas que son jóvenes. ¿Qué tiene que hacer la viuda jóvenes? Que se case. No está ahí que guardándole fidelidad a un recuerdo. Si ya él partió, ya él no está en este planeta. Cásate. Dice: A ver, mi amor, dime. Si yo muriera hoy, ¿tú qué harías mañana? Me caso. Comienzan con un cuadro de que Entonces si ya tú no estás en el planeta ¿Cuál es el problema? Eh. Mm -hmm. Perdieron todo su sustento Perdieron su norte, su dirección Perdieron su fuerza Perdieron su protección Y ahora hay una mujer de tres Hay una reunión de tres mujeres ¿Ya? Hacer una reunión de mujeres un día Eso no está mal Pero reunirse siempre entre mujeres Y que no hay varón Eso, eso está feo las dos mujeres son jóvenes son bellas y Noemí lo sabe Noemí lo sabe entonces Noemí le habla y le, le dice vuélvanse cada una a sus tierras y ya mire mis dos hijos murieron solo tengo uno menor y aunque él crezca dice de aquí a que él crezca ya ustedes están viejas ya, ya no pueden tener hijos nada así es que vuelvan vuelvan a sus tierras y cásense hermana usted está se murió su marido usted es joven y todo lo demás y usted está con con, con su suegra que ya no es suegra porque se, se murió el marido así que ya no es suegra y está limpia la mujer ¿qué hace usted? ¿suegra? ¿suegra? Mire, algunos ni, ni siquiera tienen que esperar que la suegra se muera. Tan viva y y no quieren saber la suegra. Hay algunas mujeres que no quieren saber de la suegra, quieren saber del hijo, pero no quieren saber de la suegra. Yo sé que hay hay otros que aman a las suegras. hermano ustedes no ni, ni siquiera por estar en la casa de Dios van diciendo amén porque está la muerte ahí pero no, ni siquiera porque está en la casa de Dios Dice que yo quiero a mi suegra la quiero bien lejos aquí han venido mi, alguna hermana y que pastor mi suegra es mala yo voy a creer que está enamorada del marido. Esa mujer me está, está raro eso. Está enamorado del hijo. demás, ¿Cómo puede ser eso? Eso no, eso no es posible. Me odia esa mujer. Me hace la vida imposible. Hermano, ¿usted no ha, ha leído de Noemí? Estas no se parecen nada, pastor. Orfa y, Noemí, y, y Ruth amaban a Noemí. Es, es, es que Noemí era un piquete de suegra. Ya. Hermana si usted es suegra Usted no tiene por qué convertirse en Jezabel no, no tiene por qué convertirse en una mujer perversa La ley de la vida indica Que en algún momento sus hijos se van a casar Gracias hermana No tiene por qué hacer la vida imposible Al hijo o a la hija No tienes por qué meterte en el matrimonio suegras que andan atravesadas metidas en medio del matrimonio saca la mano de eso ya tú hiciste tu vida deja que los otros hagan la suya eso es de Dios. Santo, Dios Santo Dios Hijas mías váyanse cada una a su tierra ellas comenzaron a llorar y las dos dijeron al principio no, no nos vamos nos quedamos contigo Noemí le está diciendo Yo no les puedo dar nada Yo no tengo dinero No puedo alimentarlas Ellas dijeron no Pero Noemí insistió Volveos hijas mías ¿Para qué habéis de ir conmigo? Idos Porque ya yo soy vieja Para tener marido Yo no puedo tener marido Esta Noemí es un ejemplo Dice yo, yo soy vieja Para tener marido ¿Ah? Hay algunas viejas que son calientes. ¿Usted ha visto alguna vez una vieja en mini? Es una cosa feísima. Una vieja eh, eh, con, con, ¿cómo se llama esto? Escote. Eh dice yo estoy vieja para tener marido yo no estoy pensando en marido yo estoy pensando en Dios alguna hermana diga dice, yo estoy pensando en ti ya yo quería marido el que me salió está dañado ya, es ya algunos maridos lo que hacen es bulto decide irse, ok pues ya me voy, pero Ruth, Ruth es fiel, mire la bendición de Dios es para los fieles, alguien diga amén Señor, Ruth no está con Noemí solo en las buenas, ella también está con ella en las malas, hay gente que solo está con uno cuando uno le va bien, cuando uno tiene dinero, cuando uno tiene salud, uno se enferma y ya los amigos ya uno no los encuentra Noemí no tiene dinero pero Ruth la ama aunque no tenga dinero alguien dígale Dios tú sabes Señor que yo te amo con dinero o sin dinero yo viviré para ti tenga o no tenga alguien dígaselo al Señor alguien dígaselo a, a Dios con Dios no se camina solo en las buenas con Dios se camina en las malas uno no, no cree en Dios solo cuando tiene salud se cree en Dios también cuando está enfermo usted no puede creer en Dios solo cuando tiene marido, cuando el marido se fue a la casa todavía sigo creyendo en Dios alguien diga amén Señor Orfa cogió sus cuatro trapos y se fue le digo a la suegra te quiero pero chavo hay alguna gente que nos quiere los quiere, nada nos quiere el que te quiere no te deja Noemí le dice a Ruth oye tu tu cuñada se fue vete tú y haz como ella Ruth le dice no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde tú fueres, yo iré, santo, Señor dame gente como esa, esa es la clase de gente con la que uno quiere caminar, le está diciendo a donde tú fueres, yo no estoy contigo solo porque estoy en las buenas, no, 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 no vayas a pensar eso, no tienes plata, pero te quiero, a donde tú vayas, yo iré, le dijo tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios será, Tuvo determinación La bendición de Dios es para los que son fieles La bendición de Dios es para gente que tiene determinación Gente determinada Orfa al principio quería estar con Noemí Pero no fue firme en, en, en lo que ella quería no, no tuvo determinación y se fue Ruth no sabe cuál va a ser el futuro ¿Alguien aquí conoce su futuro? Pero tu futuro es seguro en las manos de Dios tu futuro es seguro en las manos de Dios En las manos de Dios Tu futuro es emprendedor Es exitoso Es un futuro de triunfo Alguien diga amén, Señor Le estoy hablando y usted no, no, no está recibiendo Lo que yo le estoy diciendo En las manos de Dios tu futuro será de éxito Yo hago una pausa aquí para decirle hay gente que solo busca a Dios por conveniencia es como la mujer que se casa con un hombre no porque lo ame sino porque le conviene hay gente que se acerca a Dios solo cuando están en problemas y necesitan un milagro hay gente que busca a Dios solo para que Dios los bendiga para que Dios los proteja, para que Dios los ayude para que guarde a sus hijos, a sus familiares pero no aman realmente a Dios. Dios está buscando gente que le ame. No por lo que Él da, sino por lo que Él es.
1: Santo, santo Dios, santo Dios.
0: Hay, hay gente que no es fiel, es como orfa, hay creyentes que son como orfa, amén, gloria a Dios, aleluya, pero a la hora de la verdad no están, pero también hay creyentes que son como Ruth, hay creyentes que caminan con Dios a pesar de lo que sea, a pesar de la tormenta, a pesar de la lluvia, a pesar de los problemas, a pesar de las tentaciones, a pesar de las pruebas, a pesar de lo que sea caminan con Dios, ¿Dónde están esos creyentes? Tenía que haber dicho amén Señor Aquí estoy Orfa se fue a su Moab Ruth se fue con Noemí Noemí es tipo de que Dígalo a alguien Es tipo de la iglesia de Jesucristo Noemí Es un tipo de la iglesia Es la iglesia que tiene hijos e hijas Y hay gente que no importa qué es lo que ocurra, no se aparta de la iglesia. Hay gente que no se aparta de la iglesia. Hay gente que se aparta de la iglesia porque están enojados. Otros se apartan porque están tristes. Otros se apartan porque no tienen tiempo. Otros se apartan porque están cansados. Otros se apartan por diversión, para divertirse. Pero, pero los que son como Ruth, esos no se apartan por nada. No te apartes de Dios por nada. No te apartes de Dios por nadie. No te apartes de Dios por ninguna razón. Camina con Dios. Aunque estés llorando, aunque estés sufriendo. Si usted analiza aquí, Ruth tiene el corazón quebrantado. Si su esposo acaba de morir, se supone que ella le amaba. Está en prueba. Pero no se va a apartar de Dios. A alguien le mate la mano y dígale, Señor, yo no me voy a apartar de ti. No importa qué es lo que pase. No importa quién es el que se muera, quién es el que no se muera. Alguien dígale a Dios, Señor. Si se muere mi marido, no me voy a apartar de ti. Vamos, háblale a Dios. Dígale, si se muere mi mujer, no me voy a apartar de ti. Si se muere mi mamá, mi papá, mi abuelo, quien quiera que sea mi hijo, no me voy a apartar de ti. Dígaselo a Dios. Lloraré, pero no me voy a apartar de ti. Je, 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 je. determinación, determinación. Te falta determinación. A algunos les falta determinación. Te falta determinación,
1: santo Dios. Vamos, vamos.
0: Vamos, Katy
1: Es Jesús mi Salvador.
0: Ahí levante las manos y ya conmigo
1: Cristo. Cristo. lo más fuerte Cristo Cristo eres la vida de mi alma es Cristo. We Cristo.
0: Cuando Noemí ve que Ruth está determinada, le dice: Ok, vamos, vamos, vamos a caminar. Y ella sale de Moab, dígale a alguien: Sal de Moab. ¿Qué haces en el mundo? ¿Qué estás buscando en el mundo? Oye, no busques nada en el mundo. En el mundo no hay nada para los que son de Dios. Que en el mundo no hay nada para los que son de Dios. Estás buscando en el mundo. No vas a hallar nada en el mundo. Aparte de muerte, dolor y tristeza. Llegó el tiempo de salir de Moab. Llegó el tiempo de abandonar a los moabitas ¿Qué hace esta gente de Dios rodeada de, de moabitas? ¿Qué hace un hijo o una hija de Dios haciendo amistad con el mundo? ¿Usted todavía no ha entendido que Dios dice, no el pastor Bailey, Dios Que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios? El que no entiende a las buenas va a entender a las malas. Ellos entendieron a las malas. Nos, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Tenemos que salir de Moab. Sal de Moab. Que salgas de Moab. Que salgas de Moab. La Biblia dice, y viendo Noemí, que estaba tan resuelta, es decir, Ruth, a ir con ella, no dijo más. Y dice, versículo 19. Anduvieron pues ellas dos hasta qué, hasta qué, hasta dónde, hasta que llegaron a Belén. Santo Dios. El marido tomó una decisión equivocada y salió de Belén para ir a Moab. En Moab, Ruth perdió a su esposo y perdió a sus hijos. Pe perdón, Noemí perdió a su esposo y perdió a sus hijos. Y Noemí, viendo esta realidad, salió de Moab. ¿Para volver a dónde? Para volver a Belén. Vuelve a Belén. San. Alguien va a escuchar este mensaje por la radio. Vuelva a Belén. Usted qué hace lejos de Belén. Si Dios nos ha bendecido aquí. Si Dios nos ha prosperado aquí. Si Dios nos ha levantado aquí. ¿Cómo que, que, que nos vamos a apartar del Señor? La mujer fue sabia y volvió, fue a Belén. Volvió a Belén. Hay cosas en la Biblia que uno no le presta atención, pero hay que prestarle atención. El marido la sacó de Belén y se murió allá en Moab. La mujer dijo, se murió marido, se murió hijo, yo qué hago aquí en Moab. Ah, vamos a Belén. La que es Moabita, mire, el incrédulo que de verdad quiera hacerse amigo tuyo o amiga tuya, va a ir a la iglesia a la que tú vas se va a congregar en el lugar donde tú vas si esa persona te dice que oye tú tienes tu religión y yo tienes la mía no vamos a hablar de religión, vamos a ignorar ese cuento chino, eso no es amigo tuyo y que bueno si tú tienes tu religión está bien y yo tengo la mía no vamos a hablar de religión y vamos a ser amigos amigos tú no crees en la Biblia que yo creo y tú quieres ser mi amigo ¿cuántos leyeron aquel pasaje cuando el pueblo de Israel se, le, se rebeló contra Dios y llegó Moisés enfurecido y dijo a Moisés quien esté por Jehová júntese conmigo y shu, corrieron los levitas y se juntaron con él y Moisés le preguntó ¿usted van a estar conmigo? y ellos le dijeron a Moisés sí de se le dijo: bueno, ahora tomen su espada y vayan y maten a sus hermanos maten a sus amigos y maten a sus parientes el que va a caminar con Dios tiene que estar dispuesto a ser radical el que va a caminar con Dios tiene que estar dispuesto a ser radical esto, esto es lo que no le gusta a algunos profesores del instituto bíblico lo que pasa es que él es radical es que Dios no se anda a media Jesucristo dijo, el que no es conmigo es contra mí, punto y el que no recoge conmigo desparrama cuando Dios desechó a Saúl Samuel entró en un lloriqueo y en un dolor y en una tristeza y un día Dios le habló y Dios le dijo ¿hasta cuándo vas a estar tú llorando por un hombre que yo deseché? y el profeta despertó es verdad si, si lo es de hecho voy a buscar es a David al que Dios aprueba Dios le dijo levántate y ve a Isaías allá en Belén y me vas a ungir al que yo te diga no entiendo a hijos de Dios que caminan y se ríen con homosexuales no, no los entiendo yo no los entiendo ya no, lo que pasa es que a ellos hay que hablarles Claro que hay que hablarles Pero hay que hablarles de Dios A ver si se arrepienten no, encuentro, no entiendo a hijas de Dios Que caminan y hablan con lesbianas No encuentro a la gente que admira a lesbianas Y homosexuales, no los entiendo No entiendo a hombres y mujeres de Dios Que caminan y se sientan con narcotraficantes o gente que ellos saben que son traficantes Aún pastores que saben que son narcotraficantes Pero porque tienen dinero A veces se sienten y hablan con ellos Yo no quiero caminar con nadie Que no esté con Dios Alguien diga yo también Señor Alguien diga yo también
1: Santo Dios
0: Yo creo que algunos me están mirando como que, hey, me la está tirando. Sí, te la estoy tirando. Yo no puedo evitar hablarle a las gentes del mundo, porque en ese caso sería necesario salir de este planeta, ¿ok? Hay que tener educación ante todo, ¿ok? Buenos días, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Oye, ¿viste el partido de ayer? Sí. Muy bien, me, me encantó. Panamá metro campeón, tremendo. Punto. ¿Qué, eh, vamos a comer. ¿A dónde puedo yo a comer contigo? ¿A dónde puedo yo sentarme a comer contigo, hijo, hijo del
1: diablo? Mm -hmm. justo agárrate eso justo
0: el que no quiere alabar a mi Dios como yo le alabo allá él yo voy a buscar a gente que le alaba como yo le alabo
1: Cristo ven. Cristo
0: los veo como regañados los veo como regañados cuando uno sale de Moab uno deja atrás a los Moabitas y si algún Moabita quiere estar con nosotros pues que venga a Diga amén, Señor. Amén. Este es rubio está clarito en lo que yo estoy hablando. Este que es rubio, él es de apellido rubio. Lo que me entienda. A mí no me importa qué es lo que él diga. Te importará. Bien, vuelven a Belén, pero están limpias, no tienen dinero, no tienen plata, no tienen nada. Pero tienen a Dios. Bueno, mire, un día llegó un hombre aquí a acusar a una hermana y le dijo, esta mujer es terrible. Usted no conoce el pasado de esa mujer Esa mujer era así, era así Digo Usted es el que no conoce mi pasado Pastor esa mujer Hacía y deshacía De modo que si alguno está en Cristo Le dije Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Hábleme del presente bueno esta mujer no tiene esto y no tiene aquello y no tiene y no tiene y les dije pero tiene a Dios mm. <ríe> uno no puede andar un pastor a acusar a la oveja eso es lo que le pasa al diablo cuando va delante de Dios a acusarnos se estrella con Dios Señor mire este hombre mira a esta mujer es infiel es pecadora es esto es aquello pero eso es un hijo mío mm. eso es un creyente pero me ama arréglate amiga, arréglate arréglate llegó Satanás delante de Dios para acusar a Josué sumo sacerdote porque Josué estaba vestido de vestiduras viles y les dijo ¿cómo ese hombre va a ser sumo sacerdote? Es, mira sus vestidos él es indigno él no califica para el cargo él es un pecador él es el Señor le dijo Jehová te reprenda oh Satanás Jehová que hizo el cielo y la tierra te reprenda y cuando Dios mira al sumo sacerdote Dios da una orden y dice quítenle los vestidos viles las ropas viles y vístanlos con vestido de gala Dios te va a vestir de gala santo de Dios Dios les vestirá de gala.
1: Santo Dios.
0: Cuando Dios te vista de gala, el diablo no te va a poder acusar. Ahora, Ruth está entendiendo algo. Uno, que ya el tiempo de ella pasó. El tiempo para tener hijos pasó. Perdón, eh, Noemí. El, el tiempo para tener hijos pasó. El, el, el tiempo para tener marido, según ella, pasó. Pero también entiende que el tiempo de Ruth no ha pasado. Oye, tu tiempo no ha pasado. Santo Dios. Alguien, yo, yo, yo no sé qué es lo que pasa en este culto, hermano. Dios le habla tan claro y sé que usted está sentado ahí como de piedra. Que tu tiempo no ha pasado. Tu tiempo no ha pasado, has tenido tropiezos, te han detenido, has caído, pero el tiempo tuyo no ha pasado, Dios no ha terminado de hacer contigo lo que Él se ha propuesto, ahora es que Dios te va a levantar ahora es que Dios te va a bendecir ahora es que Dios te va a ayudar ahora es que vas a ver la bendición la misericordia, la gracia el poder, la unción y la gloria de Dios alguien diga amén Señor, amén,
1: amén, amén ¡Oh! Santo Dios
0: Santo Dios un ministro del Evangelio me va a estar escuchando esta palabra por la radio. Dios te dice, el tiempo tuyo no ha pasado. El tiempo de Ruth no ha pasado. El marido murió. Se murió el suegro. Se murió el cuñado. Pero el tiempo de ella, el tiempo de su bendición, el tiempo de su redención, el tiempo de levantarla, el tiempo de ayudarla, ese tiempo se avecina. Ese tiempo está cerca. Oh. Santo Dios, Santo Dios, Ruth recibió instrucciones de Noemí. Alguien que está escribiendo, escriba: Mis instrucciones vienen, es de Noemí. Dios te hará instrucciones, Esa es en la iglesia. ¿Eh? dice. después le dijo a su suegra No he de buscar un hogar para ti Dios sabe lo que tú necesitas Dios sabe quién es el que necesita un hogar Dios sabe quién necesita un esposo Dios sabe quién necesita una esposa Dios sabe quién necesita un hijo Dios sabe lo que tú necesitas
1: Amén, amén. Amén, 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 amén.
0: Dios sabe lo que tú necesitas. Ay, señor. Dios va a cambiar a Ruth. Dios la va a transformar. Espérate, ¿por qué? Porque Dios te va a transformar. Santo Dios. Dios te va a transformar Santo Dios Dios te va a transformar Aunque seas una móvita Dios te va a transformar Dios te va ¿Alguien está escribiendo? Dios te va a incluir En su propósito Ruth no es judía ¿de dónde es Ruth? es de Moab es Moabita allá no le correspondía pero Dios la incluyó hay cosas que no te corresponden pero Dios te va a incluir Santa, agárrate de eso agárrate de eso Dios te va a incluir en una empresa Dios te va a incluir en un proyecto. Dios te va a incluir en un ministerio. Dios te va a incluir en un negocio. Dios te va a incluir en su obra. Él te va a incluir. No te tocaba, pero Él te va a incluir, santo Dios. Dices, no, hombre, yo tengo ya un, una alabanza al Señor por esto. ¿Qué me va a incluir? Le está diciendo a esta iglesia. Que hay cosas que no nos tocaba Pero Dios nos va a incluir en esas cosas Alguien escriba eso Póngale hora, póngale fecha Para que usted me lo recuerde Cuando Dios lo haga
1: sí. Gloria al Cordero de Dios exalta al alcohol está escribiendo a alguien
0: Dios te va a dar instrucciones espérate porque vas a recibir instrucciones espérate porque vas a recibir instrucciones lo escribió lo escribió espérate porque vas a recibir instrucciones levántate ve donde este hombre espera hasta que se acueste vas a descubrir sus pies te vas a acostar a sus pies y vas a esperar ella le dijo a la suegra algo que para nosotros es clave. Versículo 5, léalo a alguien. Y ella respondió. ¿Qué respondió? ¿Qué respondió? Dígalo fuerte. ¿Qué respondió ella? Haré todo lo que tú me digas. ¿Eso qué significa? Aunque lo que me digas no me guste, lo voy a hacer. Eh, eh, eh. Alguien se atreve a decirle a Dios, "Señor, haré todo lo que tú me digas, aunque no me guste." Mire, yo, yo prometí que iba a hablar 50 minutos y me faltan 5. Terminamos en estos 5 minutos. Santo Dios. Terminamos en estos 5
1: Adora. Al que vive y reina.
0: Ahí levanté las manos y adore.
1: Adora. Dios Altísimo Padre Terreno Cordero
0: Espérate, pero espérate obedeciendo Ya, hay gente que, que están esperando Y no, no están esperando nada Están haciendo, están buscando No, el, el, el que espera una vez se le da instrucciones está obedeciendo y que yo estoy esperando mentira no está esperando nada lo que estás haciendo espere y cuando Dios te da instrucciones hágalas la mujer dijo que me acueste a sus pies ¿Qué sentido tiene para una movita acostarse los pies de un hombre yo le voy a decir ¿qué es eso se llama humillación si algo quiere Dios de su pueblo es que su pueblo sea manso y humilde a veces somos tan arrogantes a veces somos tan altivos a veces somos tan soberbios a veces somos incapaces de tirarnos a los pies de nadie somos incapaces de arrodillarnos delante de Dios dígale al que está atrás suyo o al que está delante dígale humíllate no al que está atrás le dije o al que está adelante humíllate,
1: humillate
0: el hombre se levantó y está viendo ahora esta mujer y el hombre se despelucó hermano dice la Biblia se estremeció y le preguntó
1: ¿quién eres?
0: Imagínese usted varón que hermano se acuesta y a la, a la medianoche sientes un calorcito y miras ahí y ves a una mujer hermosa. Estoy viendo en la cara que ponen de que eso es de Dios. A la medianoche pastor eso es de Dios. A la medianoche. y que te sales la bruja por carnal. Tira a tus pies a la medianoche. ay Pedro, ¿y qué es? Dios mío, esto me lo envió el Señor. No, que se reprenda. Imagínate a fulana tirada ahí, ay Señor ay Señor
1: Adora.
0: gracias a Dios que vos no es tan carnal como algunos de nosotros que están pensando todo lo que harían a la medianoche harían cualquier cosa menos alabar al Señor la bendijo le dijo bendito seas tú hija mía le dijo bendito seas porque no buscaste a alguien joven como tú no buscaste a un joven ni rico ni pobre porque Job le llevaba una cancha a a, a Ruth le llevaba un par de años dice me buscaste a mí ella quería que él la redimiera ok él era su pariente más cercano en este caso la redención era acercarse a ella y casarse con ella y levantar eh, descendencia del pariente que se le había muerto y él dijo a mí no me toca redimir hay un pariente que es más cercano le toca a él ¿Ya? Mire cómo es esto. Él dice: Si Él te redimiere, redímate. Y si no, te redimiré yo. Pero Él no comienza con la cosa: y Que, que te amo. Que te amo. Le toca a Él, pero yo te amo. Así que no, no, no. Esto, esto no es así. Le toca a Él que redima. Si él, si él, voy a orar para que no redima. Pero si Él no redime, dice: Te voy a redimir. Yo ya Ruth se está enamorando. Pero hay alguien que está antes que era. le dice, vuelve en paz. Y le da, hermano. Le, le, le da seis medidas de cebada. Ella tenía una especie de manta, la manta vacía. Dame esa manta acá alguien tiene una manta eh? alguien tiene una cartera vacía Dios la va a llenar ella fue con su quien tiene paciencia al principio tendrá las manos vacías pero Dios te las llenará quien tiene paciencia Tal vez al principio esté afligido Pero Dios va a quitar esa aflicción Te va a dar gozo Te va a dar alegría Quien tiene paciencia y no se apura Recibirá lo que le corresponde En su momento
1: ¡Oh!
0: Lo que vos haces es que le dice Llévate estas seis medidas de cebada Esto es esto es eh, hermano esas seis medidas que es eso es una señal yo tengo un mensaje tal vez para el próximo domingo que se llama señales de Dios Esa es una señal de lo que Dios te va a dar eso no es lo que Dios te va a dar pero eso es una señal es una bendición pasajera ya hermano se cumplió la hora yo tengo que cumplir póngase de pie voy a terminar así bruscamente dije que una hora, una hora mientras ella espera vos que es un tipo de Jesucristo que es el único que nos puede redimir está donde el pariente que le corresponde y está negociando y está discutiendo y está diciendo mira hay una chica así te toca es a ti no me toca a mí redímela porque si tú no quieres redimirla la voy a redimir yo mire lo que no es para usted quien no es para usted es, es, esa persona sabe que yo no quiero redimir. Mejor redime tú, Santo Dios. Y vos estás esperando escuchar eso. Mientras nosotros estamos esperando, Dios está intercediendo. Jesucristo está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Señor, déjame redimirlo. No, que él es pecador, que él es esto, déjame redimirlo. Déjame darle otra oportunidad. Déjame levantarle. Déjame limpiarle. Déjame. Y en algún momento Dios le va a decir: Redime. Mm -hmm. Redime. Ella vuelve contenta a donde Noemí. Noemí le dice: Espérate, mamita espérate porque lo bueno viene ahora Ahí. alguien está escribiendo esperamos cuando oramos el que está orando está esperando no, no venga con cuento decirme a mí que usted está esperando pero no está orando si no está orando no está esperando nada el que está orando ahora Ruth está orando Noemí está orando Señor que al que le toca redimir que se no redima que sea vos el que redima Señor frustra los planes del diablo frustra las maquinaciones del enemigo Señor tal vez lo que a nosotros nos toca es la muerte ya eso lo sabemos Señor pero no permita que sea la muerte la que nos lleve redímenos tú mejor Jesucristo redímenos tú alguien diga amén Señor amén
1: Santo Dios.
0: De ser prácticamente una esclava, Ruth va a ser dueña de todo. ¿Alguien cree? Hay cosas que tú estás manejando hoy. Como empleado, como empleada. Y tú vas a ser dueño mañana. Hay lugares por donde tú estás pasando hoy. Y ese lugar todavía no es tuyo. Pero Dios te lo va a entregar mañana.
1: Ay, sí.
0: Hay lugar en donde tú no eres cabeza hoy. Pero serás cabeza mañana. Porque Dios te levantará. Si tienes paciencia para esperar si sabes orar el que está escribiendo se espera adorando al Señor aprenda a adorar al Señor se adora no solo cuando uno está en la buena se adora cuando uno está en prueba cuando uno tiene necesidad se espera al Señor en su palabra cuando usted está esperando lea la palabra escuche la palabra Coma la palabra Y cuando se está esperando Se tiene paz El que está esperando no está ansioso Una desesperación Los que actúan Bajo desesperación Se equivocan Cuando estás desesperado Mejor no hagas nada Cuando estás presionado cuando te sientes encerrado no hagas nada hasta que sientas la paz de Dios yeah. el final de esta historia es Ruth se casa con vos y Noemí entra en la papa, espérate, porque Dios va a hacer un milagro. Espera, ¿por qué? Porque Dios tiene que desbaratar los planes del diablo. Espérate, ¿por qué? Porque todavía Dios te tiene que formar. Dios te tiene que transformar aún. Espérate, ¿por qué? Porque aún no es el tiempo. espérate ¿por qué? porque si esperas verás la gloria de Dios
1: sí, sí,
0: sí. espérate Padre yo te doy gracias por tu palabra y levante las manos dígate gracias hay un tiempo para estar debajo y hay un tiempo para estar arriba hay tiempo para derribar y hay tiempo para construir Eclesiastés capítulo 3 dice todo lo que hay debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora je,
1: je, je.
0: hay un tiempo en que Dios nos va a levantar hay un tiempo en donde Dios nos quebranta en donde Dios nos forma espera dígale hermano espera espera, dígale espera Ay, si alguien quiere pasar al altar venga a decirle a Dios Señor en ti yo voy a esperar Dios le dio un sueño a José José tuvo que esperar años tuvo que esperar pero el sueño se cumplió Dios le dio una promesa a David y le dijo serás rey en Israel pero tuvo que esperar Eh, eh, oh, oh, oh. Alguien que tenga una promesa de Dios Una palabra Pase Espera Porque todavía Dios tiene que fortalecerte y... Espera porque Dios cumplirá en su tiempo. Alguien levante las manos. Alguien levante las manos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Lo primero que quiero pedirte para cada hermano, para cada hermana Es paz A veces estamos tan desesperados, tan ansiosos, tan angustiados Alguien dígale Señor dame paz Alguien dígale dame paz Dale paz, dale fuerzas a tus hijos Y a tus hijas, fuerzas, fuerzas las fuerzas que ellos no tienen Para esperar en ti Señor Para esperar en ti pon, pon voluntad en ellos Para esperar A veces uno necesita Tener voluntad fuerte Para esperar Dale fe Dale fe para esperar Señor Alguien mande la mano y Dígale Señor Aquí yo estoy Alguien dígale Señor
1: Aquí, Aquí estoy estoy yo ofrezco todo lo que estoy. soy dígale al rey aquí estoy estoy Un sacrificio quiero ser, toma mi ser, mi vida la entrego a ti. Tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré, una ofrenda de amor seré. A ti, porque tú eres mi Dios y eres digno, eres digno de adoración, una ofrenda. De amor seré Y para ti
0: Para ti Todos los hombres de Dios y las mujeres de Dios Tuvieron que esperar Abraham tuvo que esperar largo tiempo para que Dios le diera un hijo Isaac tuvo que esperar para que Dios le diera un hijo Jacob tuvo que esperar Para recibir la bendición que él quería de Dios Moisés tuvo que esperar Para entrar a la tierra prometida Josué tuvo que esperar David tuvo que esperar para ser el rey Dios tiene cosas para nosotros Pero debemos esperar Nadie se acelere Nadie actúe imprudente o impulsivamente Si Dios está contigo si Jesús es tu Señor espera orando espera adorando espera alabando espera en su palabra alguien levante la mano y dígale Señor el que espera no, no hace tenga paciencia pero espera en la palabra persevere, 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 persevere persevere, alguien está sintiendo el tiempo está pasando Nada, ningún tiempo está pasando. Eso está en las manos de Dios. Persevera y ten paz. Sí, sí, sí. Padre, bendice a tus hijos y a tus hijas que están aquí. Solo tú sabes qué cosas tienen que esperar. Solo tú sabes cuál es su prueba, cuál es su tristeza, cuál es su necesidad, cuál es su dolor. Levanta tus manos y dile, Dios mío, aquí estoy ante tu altar. Díguele a Dios qué es lo que les espera. Dígale a Dios qué es lo que le preocupa. Díganle por dónde cojea. Cuál es su debilidad. Vamos, cada uno háblele a Dios. Háblele al Señor y díganle, Señor, es por aquí que estoy cojeando. Es por aquí, Dios mío. Alguien díganle, dame la fuerza para esperar. Dame la fuerza, Dios mío, Señor, para no desesperarme, para no cometer errores. Dios mío, no quiero cometer errores. Abre la boca y háblale a Dios. Háblale. dile Señor, yo creo en ti. Yo voy a esperar en Cristo. Alguien díganle, yo no me voy a apartar de Belén yo no me voy a apartar de tu congregación yo no me voy a apartar de tu templo Dios mío yo voy a estar en tu casa Allegáblele al a Dios y dígale Señor yo voy a estar aquí Padre bendícele da fuerzas, da fuerzas, da fuerzas da fuerzas nuevas en el nombre de Jesús da fuerzas nuevas
1: al la mano y dígale
0: Señor redime, redime,
1: redime Redímeme, ayúdame, socórreme, levántame Ay, salama. Eres salama Tú eres digno Tú eres digno Dios. De adoración Una ofrenda de amor seré Y para ti Para ti Si alguien cree en milagros
0: Levante la mano Voy a orar por un milagro Haz un milagro Señor En la vida de tus hijos y de tus hijas Nada hay imposible para ti mi Dios Haz un milagro Como lo hiciste con Ruth Como lo hiciste con Noemí Haz un milagro con nosotros. Alguien levante la mano y dígale, Señor, Provéeme Dios mío. Alguien dígale, Señor, delante de ti, presento a mi familia. O alguien dígale a Dios, dame una familia. O alguien dígale, Señor, necesito recursos. Necesito, Padre. Vamos levantando las manos, Padre. Señor, provéeles, proveeles, responde, responde. Yo pido por milagros, milagros, milagros en medio de este pueblo, Padre. En el nombre de Jesús. Llévate el desánimo, llévate la tristeza, llévate el llanto, llévate el dolor, llévate la ansiedad, llévate la desesperación, llévate la acusación del diablo, Padre, Señor y bendice este pueblo con paz, con gozo Dios mío, prospera este pueblo, prospera este pueblo, prospera este pueblo, que la prosperidad no solo sea financiera, que la prosperidad sea total, que no sea solo en la finanza también en la familia también en la salud Padre también en las emociones Dios mío que la prosperidad sea oh Dios mío Señor también en la casa hay diga sí Señor yo recibo eso yo recibo eso reciba eso en el nombre de Jesús ayúdanos a ser fieles ayúdanos a ser determinados ayúdanos a ser pacientes ayúdanos a ser perseverantes Ayúdanos a no ser de doble ánimo Dígale gracias Señor Dígale gracias Dígale gracias y vuelva a su hogar por favor
1: Dígale gracias y vuelva a su hogar
0: Y ahí déle un fuerte aplauso al Señor Fuerte
1: dije